0: Olá pessoal, eu sou o Gustavo Ribeiro, estou aqui hoje com a professora Fernanda Cecilini e o assunto do publiccast de hoje vai ser jornalismo de dados. Nosso convidado é o Paulo Apolinário, é jornalista da revista Revide, inclusive ganhou um prêmio recentemente por uma matéria justamente sobre esse assunto e ele vai conversar um pouco com nós sobre esse tema. É, sejam bem-vindos, se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, entre no contato.publicash.com.br e envie um e-mail para a gente. É, para quem não sabe, jornalismo de dados é uma modalidade de produção de notícias que utiliza bases de dados com informações, geralmente em valores numéricos. Se tiver alguma coisa errada, Paulo, professora, pode corrigir com o objetivo de produzir correlações que permitam chegar a conclusões precisas e relevantes sobre temas de interesse público. Paulo, se apresenta para a gente, fala um pouco sobre você e conta como surgiu o interesse já de cara nesse tipo de reportagem.
1: Primeiramente, boa noite, ou boa tarde, bom dia, dependendo do horário que você for ouvir esse podcast. É, eu sou formado em jornalismo pela ANAERP, aqui de Ribeirão Preto, me formei no ano passado mas já atuava e fazendo jornalismo desde o meio da faculdade, e foi mais ou menos nesse período que eu me interessei pelo jornalismo de dados. Eu vi uma palestra do Cristiano Pavini, que acho que é talvez um dos precursores aqui em Ribeirão Preto disso, lá na Herp, sobre isso, me interessei e fui atrás do curso da Abrage, da Associação Brasileira de Jornalismo de Dados Investigativo. É, eu fui atrás desse curso, um curso barato que você faz em dois meses é, à distância, e, e ele te ensina o básico do jornalismo de dados com ferramentas básicas. Você não precisa ter uma, um, um computador muito potente, você precisa só de um Excel e acesso à internet, você consegue fazer isso. Você acessa portais do governo, do IBGE, DataSUS. E depois disso eu comecei a me interessar mais. Aí eu fui pesquisando sozinho, vendo matérias, conhecendo iniciativas bacanas. Aqui no Brasil tem aquela Fiquem Sabendo, não sei se vocês conhecem, que é muito boa, que ele envolve o. Jornalismo de Dados e A Lei de Acesso à Informação, que é muito bacana isso, e outros portais. Eu fui me interessando, indo atrás de mais informação, indo atrás de congressos, e aí acabou
0: se materializando isso nesse prêmio, né, talvez... E só um parênteses aqui, você uhum. falou que via muito... Você lembra de alguma matéria que te chamou bastante atenção? Que você falou, putz, olha o uso de dados que eles estão é, fazendo te,
1: aqui. Não chega assim a chamar muito a atenção, mas a, a que me despertou a querer fazer uma desse tipo, que eu fiz até uma parecida, foi sobre gasto de combustível de políticos. Eu fiz duas desse tipo, uma com a Câmara e uma com a Prefeitura. É, a com a Câmara foi rápida, a gente fez... Eu pedi já me responderam, com a prefeitura eu Fiquei insistindo uns seis meses Isso. até me responderem é, aí, Acabou que a, a pauta se transformou no meio do caminho O gasto nem era tão expressivo Mas a demora e os erros acabaram virando a pauta Mas eu via, eu não lembro agora Acho que foi numa cidade que eu vi essa primeira matéria sobre gastos Depois eu, eu acho interessante ter esse tipo de matéria Sobre gastos de combustível periodicamente você tem que fazer pelo menos uma por ano Para os caras saberem que você está de olho neles para ninguém gastar um pouco a mais. E como já tinham feito sobre os combustíveis, eu coloquei isso na minha matéria, mas eu puxei pelo gancho das multas de trânsito.
0: Isso que eu ia comentar, eu é. lembro das multas também. Então, eu,
1: eu abri pela multa de trânsito, que dava, acho que uma média de 40 pontos, era uma coisa assim, bem alta. Que o pessoal tomava umas multas meio absurdas, o cara dirigindo a contramão na Dom Pedro... Eram umas coisas meio estranhas. E tudo isso você é.
2: fez a partir da base de dados que você solicitou?
1: Sim, eu pedi isso eu pedi via lei de acesso, eles me mandaram é. a relação de todas as multas e um Excel enorme lá com com os gastos de combustíveis e eu fui é, cruzando esses dados. o A distância percorrida entre com os, com os carros oficiais é, é um pouco diferente. Eles encaminham um documento que chama controle de deslocamento. Isso tem aqui em Ribeirão e tem em outros lugares. Que, eles, que os caras assinam lá a quilometragem inicial do carro que ele pegou e a final. Aí você tem que fazer um Excel, né? Você coloca lá o inicial, o final, dimin, é, faz a subtração, que você chega enquanto quanto o cara rodou por dia. Eu acho que dá uma média de 30, 40 quilômetros por dia, que era até uma quilometragem bem alta.
2: Paulo, aqui na disciplina, a gente tem a oportunidade de ter a disciplina de jornalismo uhum. de dados. Eu até falo sempre para os alunos que é uma introdução ao jornalismo de dados, porque a gente está conhecendo, em primeiro lugar, esse tema... É, e alguns mecanismos como que a gente começa a pensar e trabalhar dados. Uma das coisas que eu sempre falo para os alunos é que o jornalismo de dados é jornalismo, mas ele tem uma nova fonte que é você entrevistar uma base de dados. Uhum. É, e aí eu gostaria de ouvir é, de você as dificuldades iniciais ou é, um estímulo, porque a gente sabe que a gente está aqui na área de humanas, é, que a gente foge um pouquinho das estatísticas, é, mas que é possível, sim, entrar por esse caminho. E é um caminho, como a gente conversou no, nos bastidores, que tem muita informação e talvez até um caminho de um jornalismo mais qualificado, se a gente puder falar desse jeito, né? Uhum.
1: Eu acho que o principal estímulo é você ser independente. Primeiro, quem tem pauta já é independente, né? Você não pega o que sobrou na redação. É, segundo, você consegue, é, você consegue essa independência porque você pergunta muitas coisas para assessorias de imprensa que hoje em dia você tem que passar por elas e eles te respondem algo pronto, algo mastigado e não necessariamente é o que você queria. Com, com os dados, você consegue buscar isso na fonte e fazer a pergunta com base nisso. Muitas vezes, e eu tenho certeza que mais pessoas passaram por isso, a gente tem os dados, pergunta para assessoria, seja de prefeitura, de algum vereador, e a própria assessoria não sabe do que a tá falando. Os caras dizem, mas onde você tirou esses dados? É, de onde que são esses números? Aí eu explico, ó, eu peguei o um portal de transparência, é sobre isso, isso e isso. Então ele te dá uma, uma independência para você fazer a sua matéria muito maior do que você só sentar e perguntar a assessoria. Que você vai receber é, querendo ou não, não colocando quem é bom e quem é mal, mas você vai receber o que eles querem que você receba. E eu acho que o papel do jornalista é o contrário, é você, tipo, Descobriu o que eles não querem que você descubra, né? E com os dados você consegue isso. E tem um exemplo bacana que, que eu vi esses dias. A gente acha sempre que, como no meu caso eu trato mais de política, que a gente vai conseguir mais informações sobre gastos públicos e afins. Recentemente teve uma matéria sobre, acho que o Cruzeiro, que as pessoas conseguiram descobrir questão de uma, um caso de corrupção dentro da diretoria do Cruzeiro. Ah, os alunos trouxeram Sim, até um exemplo disso então, em sala. Então, é, não é só política, você consegue vários outros temas diferentes, esporte e tudo mais. Então, você cria essa independência da assessoria e a assessoria de esporte é uma assessoria bem engessada hoje em dia. Você, você, você sabe que os caras vão te mandar já, você já espera que ele release, você já espera aquelas, aquelas respostas. E quando você vem com esse dado aí da diretoria, coisas...
2: Ou uma análise de é, contrato, que acho que foi sim. o caso, né, registrados Bom, e tudo aqui, mais. Aqui
1: em Ribeirão teve uma análise que dá pra falar que foi de dados, que foi o caso do Botafogo, do contrato. A Verdade. pessoa foi lá, pesquisou o contrato, Viu os números, viu que não batiam, questionou e virou um bafafá tremendo, né?
0: E Paulo, e você teve uma experiência prévia com Excel, né? Uhum. Você me contou. Mas quando você começou a ver as bases de dados e Sim. transformar isso em matérias, quais foram as dificuldades assim. que você encontrou ao longo do caminho?
1: É, como eu falei, eu já tive uma experiência básica com Excel, Sim. sabia o básico. Mas bases de dados muito grandes, eu acho que, que você fica um pouco assustado porque geralmente não vem no formato que você espera que, que elas venham. Elas vêm um pouco bagunçada. Uma das coisas que eu aprendi no curso lá da Abrage, é que eles falam que é limpar a base de dados. Exato. Você limpa ela, deixa o, o mais intuitiva possível para você colocar os filtros. Então, eu tinha um pouco de dificuldade meio que em formatar a planilha para poder entrevistar ela na sequência. Criar uma, uma tabela dinâmica, algo... Algo do tipo. Então, eu ficava um pouco assustado com essas bases enormes. Às vezes, desanimava de fazer a matéria, quando você pegava uma base enorme. Você pega bases do governo federal, é absurdo. Base de previdência, milhões de, de dados, que você tem que esquematizar isso. Mas não se assustem, tá? São só números, não morde. Eu sei que a gente é de humanas, que a gente não tá acostumado com isso, mas é o caminho do jornalismo. É, ou isso ou você vai ser refém de assessoria.
0: Assim como, então, é. a gente tem que Preparar um entrevistado antes, né? você também precisa preparar sua parte para poder
2: trabalhar
0: Sim. com ela. É como
2: a gente estava comentando, é jornalismo, mas uhum. é uma nova forma de, de entrevistar. E o melhor que você vai na fonte, como você disse, primária dos dados. Né? Não vai ter o pré-filtro de, ou de um, de, de, do governo ou de uma assessoria que representa alguma é, empresa ou uhum. o próprio governo. Então, é análise é, sua, né? daquilo que você faz. É, eu tô lembrando de um caso aqui, eu atuo também assessoria, e uma vez a gente tava numa coletiva e o, o governo federal divulgou uns dados sobre exportação, importação, e o que era do agro, o que, que não era, né? E um dos repórteres foi na, na planilha, né? Uhum. Eles mastigaram, deram o release, o recorte que eles queriam, né? E aí ele descobriu uma informação que ninguém deu, só ele, né? E aí a gente ficou, nossa, o cara teve informação privilegiada. Não, ele foi na base de dados, que é do Ministério é, de Relações Exteriores, Importação e Exportação, e ele viu lá algum, é, algum diferencial que no recorte do próprio governo, não que foi negligenciado, mas que não foi abordado, e a Sim. pauta dele foi diferente de todo mundo.
1: Eu não sei vocês, mas me dói no fígado quando isso acontece, porque é dado público. Você fala, nossa, mas estava ali o dado, por que, que eu não fui atrás? Acontece muito com acontece.
2: o
0: jornalismo de dados isso, o dado é público, que só
1: não vê quem não quer, né, tá
0: lá. E falando em dados públicos, e vocês citaram assessoria, quando você... A lei de acesso à informação ela é, é muito legal, viu? da forma como que ela é feita. Mas e na prática? Como que você lida com ela? Você... É difícil? É um demora? caso de amor e ódio. A lei de acesso
1: à informação é complicada. Complicado no sentido não que ela, é, que ela é um bicho de sete cabeças, mas as pessoas que respondem. Vamos lá. A lei de acesso à informação ela é recente, para começar, 2011, né? Então... Muitas pessoas não entendem. Você pega uma pessoa que está há 40 anos na política, no serviço público, é difícil da pessoa entender que o, o, a caneta que ela usa tem que ser declarada e tem que ser publicada para a população. Aí tem uma diferença básica que a gente tem que fazer de transparência ativa e a passiva, né? Ativa é aquela que você acessa o portal da transparência da prefeitura, Câmara, o que foi, e tá lá os dados que eles gastam, que são, por lei, são alguns dados que eles têm que publicar, né? Que é remuneração. É, licitações, orçamento. Todo o restante que não está lá, você pode e deve pedir via lei de acesso à informação. É, acontece que, em alguns casos, e eu até entendo, elas não são respondidas por conta do próprio jornalista ou da pessoa que pede. Que você tem que ser muito específico quando você pede a lei de acesso à informação. Você tem que fazer um recorte. Porque acho que o mínimo que você der de brecha, eles não vão te responder. Então, por exemplo... Eu fiz aquela... Estava falando da matéria dos carros. Eu tenho que pedir. Eu quero o gasto com combustível tal. Eu quero o etanol de janeiro a março dos carros de tal setor. Você tem que fazer o um recorte de tempo, objeto, tudo perfeitamente para te responderem. E aí alguns macetes que você vai aprendendo é que tem precedentes. Tipo, ah, ano passado eu fiz esse pedido... E esse ano vocês não me responderam. Você coloca isso também. Em caso de negativa, é, já pediram isso, isso e isso, e foi respondido. Tinha outra também muito interessante, que eles sempre respondiam para uhum. alguns casos, que era excesso de trabalho. Aí eles não poderiam te responder porque demandava muito tempo, eles não poderiam... Que
2: aí eles opa, teriam é, que gerar uma planilha da planilha. Isso.
1: Aí tem uma decisão, acho que era da STF, que eu, eu tenho até o um número anotado, porque eu já coloco na, no pedido, que eu, eles decidiram que... É, se, se foi até 120 horas de trabalho, não é considerado em excesso que o cara teve que, que fazer para te responder. Então, o que que eu fiz? Né? Em, algumas, em alguns casos, eu fui lá e coloquei essa decisão e falei, ó, caso ultrapasse 120 horas de trabalho, é, caso vocês entendam que é excesso, favor justificar. Eu acho que ficaria mais difícil pro cara justificar porque quer é excesso de trabalho, é que ele acaba respondendo mesmo. Então, você tem que... Às, às vezes você vai, vai apanhar um pouco no começo, eles não vão te responder, é normal, mas... Como eu falei, nessa matéria dos gastos de combustível, com a prefeitura eu tentei seis meses até me responderem. E uma lei de acesso você pede uma vez, é 20 dias, podem prorrogar por mais 10. E aí eu pedi umas três, quatro, e sempre dava algum problema. Ou me mandavam só de algum setor, não mandavam do outro. Então você vai meio que tateando até você ficar fera nela. E, e, cada, e cada entidade, cada ente, o né, Estado, a União, tem a lei de acesso específica, você tem a do governo federal você tem a do estado, a da prefeitura
2: não é a mesma então? não,
1: não é a mesma, você tem de tribunais de, também que, é, que são de tribunais de conta, também tem as deles câmaras também tem lei de acesso separada do governo federal você consegue praticamente todos as, os ministérios com a mesma lei de acesso aqui em Ribeirão uma que funciona bem pelo menos das vezes que eu pedi é da câmara ela funciona muito bem os caras te respondem, até mais do que você pediu essa da, das multas aí foi muito rápido que me responderam aí, com todos os dados a prefeitura às vezes derrapa um pouco não sei agora o, o porquê que isso acontece, mas não foi só comigo já vi mais pessoas reclamando na época da Darcy teve processo na justiça que ela perdeu por não responder ele de acesso mas tem que tentar essa iniciativa que eu falei da Fiquem Sabendo de São Paulo eles batem muito nessa tecla você tem que tentar, tentar e quando você conseguir você publica os dados você abre esses dados para todo mundo ter acesso porque é uma vitória. É, é, como eu falei, é uma lei muito nova e muita gente não entende ainda o funcionamento dela.
2: Paulo, tem tenho duas perguntas, uhum. mas antes eu vou deixar aqui o registro que a nossa turma então aqui da Estácio de Jornalismo de Dados está participando do programa uhum. é, desse nosso episódio, eles estão é, nos ouvindo. Se tiver pergunta, o pessoal quiser mandar para a gente, a gente está aqui para responder. Vou pegar então dois ganchos dessa sua última fala. Eu queria que você comentasse como que é segurá lá na redação Seis meses para publicar uma matéria, porque a gente trabalha com redações cada vez mais enxutas, ou se já há um entendimento que é uma matéria qualificada, que vai dar uma exposição interessante para o veículo. E eu também queria perguntar, porque você acabou de comentar, por exemplo, que na época do governo da Darcy Vera, ela não respondeu, tem uma punição, e uhum. como, como que fica isso, Paulo? É, é, tem que responder, responde para você que pediu, como que é, tem que vai ao tribunal, alguma uhum. coisa assim?
1: Tá, do primeiro caso eu, eu sempre tento manter pelo menos uma lei de acesso ali na garantida por mês né eu coloco, faço um pedido ou outro porque demora, é normal e é, a é matéria grande então eu, eu faço isso, eu, em média uma a cada um ou dois meses eu tento colocar lá porque cada, cada matéria que a gente faz, a gente consegue suitar depois, né? no caso de a lei de acesso é matéria grande então, essa, essa última agora do prêmio, a gente suitamos acho que em três ou quatro matérias diferentes depois. Então, até acabar o barulho delas, a gente já está com outra pronta já. Mas, é claro, é, é difícil você segurar seis meses a matéria uma redação de portal online. É, felizmente, lá na, na Revide, o pessoal entende que a lei de acesso é, é complicado demora. E essas matérias são caso à parte né, da, da lei de acesso. Matéria de, A gente deixa esse pedido lá e, e taca pau no dia a dia, com as matérias normais sobre a punição é, eu não cheguei a ver a, a, o, o término dela né se, o que acontece se ele não responder mas no caso aqui em Ribeirão o Ministério Público é, processou a Darcy Vela por, por conta de uma demora e, e o ruim pra prefeitura depois é que esse processo viu todo jornalista agora tem esse número de processo aqui em Ribeirão e usa ele como, como arma Ó, ela foi condenada, teve que responder e, não respondeu é. mas, no final das contas acabou respondendo depois né depois do processo mas eu no meu caso essa demora que teve de seis meses eu preferi não entrar com processo, porque cabia cabia totalmente, uhum. porque era um desrespeito à lei de acesso, mas eu entendi que ia demorar mais eu, eu preferi ir por outros meios se não respondesse esse último que eu fiz, talvez a gente iria outros jornalistas falar cara, você tem que ir na justiça faz mais barulho, que não sei o que tem Acabou que, no fim das contas, atender a demanda. Mas tem, tem casos que isso chega a derrubar a prefeito, né? Verdade. É, 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 dependendo da informação que eles te negam, isso derruba muita gente.
0: E agora que você comentou aí do prêmio novamente, fala sobre a sua matéria do prêmio, que foi bem legal. E como que você teve essa ideia? Você foi comentar lá na página da prefeitura e... e não, não, que... não.
2: Como é que foi o processo, é, é, né? Não. Lembrando que o Paulo ele foi recém-premiado uhum. pelo Instituto Ribeirão é, 2030, né? Uma matéria de transparência, é, corrupção, é, algumas outras é, temáticas que o prêmio exigia e acho que ele cumpriu acho que todos os critérios lá.
1: Tá, a ideia surgiu eu estava no Congresso da Abrage, esse ano que teve lá em São Paulo, numa palestra do pessoal da, da Fiquem Sabendo mesmo. E ele estava comentando vários casos de, de lei de acesso, inclusive eu consegui Tirar minhas dúvidas sobre essa dos carros lá. E aí o cara tava citando vários exemplos menores que você consegue. E ele citou redes sociais. Aí só jogou isso e continuou o assunto. Aí ficou na minha cabeça. Aí, eu tinha algumas pessoas de Ribeirão Preto lá na, no Congresso. Aí eu olhei pra trás não tinha ninguém naquela sala. Eu falei, eu vou anotar essa ideia aqui porque ninguém de Ribeirão ouviu. Só tem eu de Ribeirão aqui. Aí eu anotei, eu, eu vinha na, na viagem de volta pensando em fazer sobre gastos com publicidade. Porque a gente tinha feito uma matéria anteriormente, que eu usei o portal da transparência, não foi ele de acesso, para ver gastos com aqueles outdoors que a prefeitura fez. Tinha um até aqui perto de, da Estácia, que era... Acho que 10 é obras públicas que mudaram a sua vida. Que é dessas obras de mobilidade. Uhum. E deu uma puta repercussão isso. Aí eu pensei, vou fazer isso com as redes sociais, porque eles têm um site agora, eles estão divulgando muito isso. E eu pensei, minha matéria vai ser isso, vai ser gasto com publicidade. Aí eu, eu fui pesquisar certinho o que, que eu podia pedir nessa lei de acesso, né? E vi que eu podia pedir qualquer coisa da, da rede social. Eu falei, tá, eu vou colocar o gasto aqui em primeiro e vou pedir pessoas bloqueadas, que eu achei que era a segunda coisa mais interessante. Às vezes bloquearam alguma pessoa relevante por último, palavras bloqueadas. Pra mim, só ia ter xingamento ali. Vamos ver só pra se divertir nisso. Acabou que inverteu a ordem. As palavras foram foram as primeiras. Foram 15 palavras, se eu não me engano. E aí tinha buraco, tinha cratera, e algumas brincadeiras com o nome do prefeito. E... A pessoa bloqueada não tinha quase ninguém assim, de interessante. Tinha só um, um ex-vereador de Ribeirão. O cara tá até preso hoje em dia. E os gastos foram altos, mas não, foram 24 mil. Não foi o mais relevante da matéria. O relevante foram as palavras das pessoas bloqueadas. Aí começou todo um debate sobre censura. Uhum. Se você poderia bloquear ou não a palavra buracos em Ribeirão Preto. Aí a resposta foi mais risível, né? Porque falaram era, era buraco no singular. Mas buracos com, com... no plural pode. Eles tinham uns <risos> erros de, é, de grafia. <risos> é. Eles tinham o Odebrecht, que estava escrito errado, sem o T. Algumas coisas bem esquisitas também lá. Falavam que era da gestão passada, mas tinha coisas envolvendo o nome do prefeito. Não, não é da gestão passada é isso. Inclusive, aconteceu isso que eu falei, né? De... Eu mandei os dados para eles, falei, ó, por que que tá bloqueado essas palavras e os questionamentos? A assessoria me respondeu, não sei tirou esses dados? <risos> falei, ele disse essa informação. Aí eu cheguei depois a questionar o prefeito pessoalmente, ele deu aquela resposta que eles deram lá na, na matéria, que eles querem manter o ambiente mais pasteurizado possível, né, sem crítica. Só que aí isso virou um efeito cascata, né, eu criei um monstro depois. Porque a galera começou a criar formas diferentes de falar buracos. Foi. Eu falei, nossa, o que, que eu arrumei, né? Porque eles colocavam buracos, espaço, né? Ponto, uma exclamação no meio e começaram a inventar outras formas. Acho que foi tão grande As dor de cabeça. Eu é. que
0: tava bloqueado, né?
1: Porque quando bloqueia você numa rede social, você não sabe. Você comenta e some seu comentário. para você, ele aparece lá. E aí, depois que, que aprovaram ali na Câmara, né? E chegou a prefeitura, pensei que o prefeito ia, ia vetar, ou vetar algum, algum trecho, e não, ele sancionou integralmente a lei. É, Explica é, para é, Desculpa, que para que quem não é. sabe, que ela, essa matéria teve a repercussão que teve, né? Foi grande. E o vereador Marcos Papa, ele, ele encaminhou um projeto de lei contra a censura nas redes sociais da prefeitura. Né? Esse projeto passou na Câmara. É, semana passada, retrasada, o prefeito sancionou ele e não vetou. Eu achei, eu achei, pelo menos, por mais que eles tenham feito um erro de bloquear, eu achei louvável ele sancionar isso sem nenhum veto. né? Não sei se a pressão foi muito grande. Mas é uma, uma coisa que eu até publiquei no dia que ele sancionou, né? que o Eugênio Butch fala que a gente, quem faz jornalismo político faz política. né? É Querendo ou não, eu fiz política com essa matéria. A gente acabou aprovando um projeto de lei. Agora a questão é, vamos fiscalizar. Eu estou me coçando para não perguntar se ele já tiraram essas palavras ou não. Aí rende outra pauta. O bom dessas matérias de dados é que elas, algumas matérias são renováveis, né? Você pode pedir todo ano que sempre vai ter novidade.
2: E acaba, é. como você falou, de você ficar refém de, de pautas prontas, né? Você Sim. busca a informação e atualiza pautas uhum. é, por períodos, né? Como, é que, como você disse mesmo. É, ma matérias de
1: gastos tem que ter todo ano. Tem que ter... Teve uma muito interessante que a gente fez, que também deu um barulho, que foi com lei de acesso, que nós pedimos quantas escolas de Ribeirão Preto tinham o laudo de Historia do Corpo de Bombeiros. Porque foi naquele período que morreu um estudante numa escola, aquele, a suspeita que ele tomou choque. E a gente descobriu que 90% das escolas não tinham. 90% das escolas não tinham laudo de corpo de bombeiros. Nossa. E agora está um movimento. Eu percebo que, que a Secretaria de Educação está se movimentando para isso, para conseguir esses laudos até o fim do mandato. Pelo menos a maioria. Eu conversei com o secretário, ele falou que era entre 70% e 80% eles iam conseguir. Mas não, não foi só eu, né? Mais, mais veículos também é, foram atrás dessa informação e via lei de acesso. Você consegue descobrir isso? Quantas escolas tem um laudo de corpo de bombeiros? Eu
0: fiz uma usando a lei de acesso, é, que era quantos roubos e aconteciam em cemitérios. Boa. Teve, teve um assalto no cemitério. O Paulo já tá anotando ali, ó. Uma vez. <risos> Eu okay, falei, vamos ver né? quantos assaltos que tem no cemitério. E tem bastante e isso é documentado. Qual que foi a mais bizarra, assim, que você que acha? Seja... Ou, nem que tenha virado matéria, mas uma informação que você pediu, assim, de curiosidade, eles atenderam. Não, acho que
1: a principal foi essa do, do, das palavras bloqueadas. É, uma que eu fiz também, por curiosidade, que era sobre multas de... É, quais vias tinham mais multas de trânsito em Ribeirão, que deu para descobrir aquela que teve uma lei recentemente aprovada que cê pode você pode multar dentro de shopping agora que você parou errado no shopping parou na vaga de idoso. aí depois descobri que muita gente parava em vaga de idoso no shopping e tinha muita multa Legal. e nessa lei também eu pedi velocidades máximas tinha gente a 180, 200 por hora em avenida no meio da cidade até em uma matéria que eu acho que era a cada cinco minutos alguém é multado em ribeirão era uma coisa assim bem bem alta era muita multa que a e que, que, que multa a que do shopping? Então, segundo a prefeitura, eu nunca vi. Segundo a prefeitura, que multa é a gente trans normal, o marronzinho.
0: Eu, eu nunca, nunca vi, vi. eles entrarem também.
1: Mas tem muita multa. Não sei de onde que surge, se é o, o segurança do shopping. Porque ah, o, às o, vezes o, tem o esse agente aí é,
2: que a gente não sabe se ele pode fazer esse papel. O né?
1: procedimento que eles falam é: o segurança do shopping teria que notificar. A
2: notificação.
1: O, o, a pessoa do Transair, porque eles iriam aplicar a multa. Mas coisas que você descobre sem querer mesmo, né? Eu, eu peço da multa eu descubro que o cara tá multando no shopping. Eu peço Facebook e descubro que bloqueou o buraco. Às vezes vem isso no, no, no pacote, né? Teve uma que deu o que falar que foi de servidores afastados também. Que você consegue pedir... Quantos servidores pediram atestado ou, ou, os motivos? E aí descobri lá que era... Tinha bastante servidor que se afastava por dia. Só que aí você não pode também... Aquilo que a gente falou de entrevistar os dados Você fala, ah, 20 servidores se afastam todo dia Ah, é vagabundo Não, não Aí você tem que pensar Ok, por que, que eles se afastam? É, é doença, é problema de saúde é de Sei lá, o cara tem artrite porque trabalha o dia inteiro Aí você começa a perguntar isso para os dados né? Prefeitura que de um repente você até descobre
2: é... Uma comorbidade associada ao ambiente de trabalho Por Sim, exemplo
1: Sim, é, muita gente falou que tem muitos é, professores com depressão é, Muitas pessoas que se machucam por aí vai então não basta só ter esse dado frio né você tem que
2: entender do que ele se trata
0: é uma questão, professora?
2: temos perguntas aí do pessoal não temos perguntas é que o Paulo é bem claro para falar também Pessoa? né também é? achei. <risos> bom
0: Paulo então para a gente finalizar como que deixa aí alguma dica aí pro pessoal que vai atrás dos dados tava tá, a
1: lei de acesso à informação, eu acho que é uma das melhores ferramentas que já inventaram para o jornalista e uma das menos usadas. Eu não, não sei porquê, né? Mas se arrisquem. Você pode pedir mesmo não sendo jornalista formado. Qualquer pessoa pode pedir isso. Para
2: você, é, é, você, você começar a treinar aquele
1: mecanismo que você falou. Para você começar a treinar, para você ver como que eles te respondem, o tempo que eles demoram, é, se faltou alguma informação sua. peça. Eu vejo muita gente que pede aqui em Ribeirão é pra postar no Facebook. É, sei lá, tá no seu bairro, o cara se atrasou pra. O médico se atrasou lá no, no postinho. Pede o, a, a, a folha ponto dele, você consegue, ele é um funcionário público. Aí você vai descobrir porque aquele cara se atrasou. O seu ônibus não passou naquele dia lá no horário. Per, pergunta se tem muito, muita reclamação daquele ônibus. Se essa linha é muito.. tá muito lotada, se tá muito suja. É, se eu não me engano, recentemente.
0: Precisa, é. se que
1: É, coisa para sua comunidade. Recentemente simples, né? abriram uns dados da Transerp, que eu achei muito bacana, tem umas coisas meio absurdas de reclamação com ônibus. Tá no site da prefeitura, foi uma lei recente que conseguiram abrir isso. E você vê reclamação de, de linhas, tipo, motorista que para para fumar, ou que não tem banheiro, que recentemente também deu um problema com é isso. Verdade. É verdade. É dados abertos que você consegue esse tipo de reclamação. Então, primeiramente, eu acho que você tem que usar para sua comunidade. Depois você pensa... É, em construir uma pauta com isso, ou publicar de algum jeito diferente. E jornalismo de dados, é, não ter medo, porque é o caminho, eu acho que com com redações cada vez mais enxutas, exige, cada vez mais exigentes, eu acho que você tem que ser um pouco ambivalente, você tem que entender de dados, mesmo que não seja um expert, um cara que domine Big Data e, e afim, você tem que saber fazer um Excel pra você somar pontos no campeonato brasileiro você tem que saber fazer um Excel é, aquilo que a Globo coloca no fim do jogo ali é um Excel, gente, Então você tem que saber o básico do básico, em qualquer, em qualquer área você vai achar isso em qualquer área de jornalismo você vai achar dados e, e, e quem sabe é, e quem sabe manusear esses dados, tá com uma mina de ouro na mão hoje em dia quem tem o poder é quem tem dados é quem, quem domina o Google, quem domina o Facebook é, putz, já achei o filme do Snowden já? Uhum. É, o Glenn, o Greenwald, esses caras aí dominam dados. Esses caras têm, têm noção do, da ferramenta que eles têm na mão deles e, e mudam o mundo. É, já que eu citei o caso do Glenn, o cara conseguiu fazer um barulho nos Estados Unidos e aqui no Brasil com dados. Isso, isso, isso é dado. A gente acha também que é só número, mas você tem uma, uma, uma base de dados com mensagens, com, com áudios, você saber organizar isso e tirar uma pauta disso é dados então acho que é isso, não tenham medo de jornalismo de dados e usem mais a lei de acesso à informação
2: Paulo, eu gostaria uhum. de te agradecer é, uhum. tanto a sua disponibilidade de vir aqui depois do trabalho e te parabenizar pelo, pela premiação é, muito legal a questão do impacto social do projeto de lei, tem, o Ministério Público está atuando também, a gente sabe que vai vir mais coisas a respeito disso por aí então é, eu gostaria de estender os parabéns pelo material e pelo jornalismo que você está praticando aí nas Obrigado. redações
0: Obrigado também, Paulo. Obrigado, Fernando, por ter Obrigada, me acompanhado. É, e você que ouviu também, quiser acrescentar algo à conversa, comente no site, nas redes sociais e compartilhe o link com seus amigos. A gente fica por aqui e até mais.
2: Tchau, tchau.